0: Liebe Leute, hier kommt eine Triggerwarnung. Auch in diesem Fall beschäftigen wir uns wieder mit schwerer Gewalt, einem Tötungsdelikt. Also passt gut auf euch auf, wenn ihr euch entscheidet, das zu hören.
1: Weißt du noch, was ich dir erzählt habe, als ich dir das Messer an den Hals gehalten habe? Willst du, dass ich dich und deine Mutter töte? Hi ihr Lieben, willkommen bei Melody of Crime. Lydia und ich befördern euch jetzt in die späten 80er Jahre, um genau zu sein 1988, in einen idyllischen kleinen Vorort von Los Angeles. Das ist so, wenn ich das hier so sehe, dann denke ich immer an die Truman Show mit Jim Carrey, wo alles einfach perfekt aussieht. Die Familienväter morgens mit ihren Aktenkoffern aus dem Haus kommen, sich noch allen, den Nachbarn und seiner Frau, äh, den, den eigenen Frauen noch zuwinken, zur Arbeit fahren und dann halt spätabends zurückkommen. Und äh, zwischendrin ist erstmal ein bisschen Frieden da in dem... Äh, in der Gegend. Und so sieht das hier aus. Also alles ganz aufgeräumt. Schön weite Straßen, grüne Vorgärten, saftiges Gras und sehr, sehr knallige Farben. Also Hier stehen so rote Autos. Ganz, ganz tolles Design. Gott sei Dank ist ja jetzt in den 80er-Jahren auch so ein bisschen das Auto wieder eckiger geworden, was ich schön finde. Ja, und die Häuser, das sind für mich so typische Bungalows eigentlich. Das ist so gehobene Mittelklasse, alles extrem gepflegt und sieht toll aus. Also wir gehen jetzt mal in so ein Haus rein. Ich mach mal die Tür auf. Und ja, das ist schön, das ist sehr, sehr amerikanisch, aber alle sehr, sehr heimelig. Eine fette amerikanische Küche, natürlich mit allem Küchengerät, was man so braucht. Ähm, drei Schlafzimmer, also genug Platz für so eine kleine Familie. Alles ganz, ganz schön. Und hier ist so ein Kinderzimmer, das mache ich mal auf. Da gehen wir mal rein. Wow, schau mal, Lydia, pink. Die Farbe ist pink. Ich vermute, hier hat ein kleines Mädchen gewohnt.
0: Also wenn ich mich hier umschaue, ist das ein... Wirklich gemütliches Kinderzimmer und es sieht aus wie ein wirklich schöner, sicherer Ort, an dem sich ein Kind total wohl und geborgen fühlen würde.
1: So ein Kinderzimmer hätte ich auch gern gehabt.
0: Ja. Wenn ich eines aufgrund meiner langjährigen Arbeit weiß, dann ist es, dass die Dinge häufiger mal nicht so sind, wie sie scheinen. Und dieser wunderschöne, vermeintlich perfekte Ort für ein Kind der ist nicht immer so perfekt, wie es die Menschen von außen glauben. Und auch in diesem Fall zeigt sich genau das, dass dieser perfekte Schein, dass der etwas verbirgt, was in Wirklichkeit sehr, sehr fürchterlich und beängstigend ist.
1: Hier lebte die kleine Judith Barcy. Judith war eine Kinderschauspielerin und auf dem Weg, eine riesen Hollywood-Celebrity zu werden, wie zum Beispiel eine Natalie Portman oder eine Kirsten Dunst oder eine Jodie Foster, die auch in jungen Jahren ja angefangen haben, ihren Erfolg aufzubauen und ähm, Jody hat ja bei Taxi Driver neben Robert De Niro in jungen Jahren gespielt und wo sie jetzt steht, wissen wir alle. Judas hat unter anderem in äh, bekannten Filmen mitgespielt wie der Weiße Hai, Twilight Zone in Serien wie Cagney und Lacey und hat diverse große Fernsehspots gemacht, wie zum Beispiel für den Donald Duck Orangensaft und für eine bekannte fastfood Kette, die mit einem großen M anfängt. Daraus kann man natürlich folgern, dass Dudis in ihren jungen Jahren ein sehr, sehr gut verdientes kleines Mädchen war.
0: Alle, die mit ihr zusammengearbeitet haben, haben betont, wie begabt sie war und wie viel Freude sie auch an dieser Aktivität hatte. Also sie war wirklich das, was man ein Naturtalent nennt und dabei immer freundlich und umgänglich. Und alle haben gesagt, dass sie so unglaublich professionell und mit Leidenschaft spielte, dass jeder sicher war, sie würde irgendwann eine der berühmtesten Schauspielerinnen überhaupt werden.
1: Und Judith war ja auch, oder vielleicht noch bekannter durch ihre Stimme, weil sie hat ja in Ducky, das Land vor unserer Zeit, diesen kleinen Dinosaurier synchronisiert. Und in Charlie, alle Hunde gehen in den Himmel oder kommen in den Himmel, kennt man tatsächlich ihre Stimme, die fast bekannter ist als Judith selbst.
0: Genau, und das sind... Filme, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich war also die Zielgruppe für diese Filme und somit gibt es da auch einen biografischen Bezug zu mir. <lacht>
1: Wahnsinn. Ja.
0: Auf den ersten Blick könnte man davon ausgehen, dass Judith eine wirklich glückliche Zukunft bevorstehen müsste. Ein Kind, das so talentiert und so beliebt bei jedem Menschen war, der ihr je begegnet ist. Wo alle gesagt haben, ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten, die sind so überdurchschnittlich und so eben positiv, dass eigentlich nur ein gutes Leben vor ihr liegen müsste. Bei diesem Kind war es dann umso überraschender, dass ihr Leben eine Wendung nahm, mit der niemand gerechnet hat und die wirklich so dramatisch war, wie es eigentlich nur ein Hollywood-Drehbuch hätte erfinden können.
1: 1988 war Judith zehn Jahre alt und dabei sollte es bleiben. Sie wurde ermordet von ihrem Vater, der auch ihre Mutter ermordete und sie später selbst das Leben nahm. Dieses schöne, idyllische Haus, über das wir gerade sprachen, steht in Flammen. Es ist hier ein Bohu. Die Feuerwehr ist am Start. Die Nachbarn haben schon irgendwie versucht zu helfen. Und nachdem die Feuerwehr das Ganze dann auch löscht und so ein bisschen auch investigativ da reingeht, man findet drei Leichen. Judith Barsi tatsächlich und ihre Eltern Maria und Joseph.
0: Ja, die Familie ist tot. Das Haus sind Schutt und Asche gelegt und alle fragen sich, wie konnte es so weit kommen? Was ist passiert? Und um das zu verstehen, müssen wir sehr weit zurückgehen in der Zeit und auch an einen ganz anderen Ort.
1: Wir gehen in das Ungarn der 60er Jahre. Die Eltern der kleinen Judith Barcy waren Immigranten aus Ungarn. Zudem ist der Vater Joseph in den 30er Jahren in Ungarn geboren und dort auch aufgewachsen. Das Leben war nicht sehr einfach zu der Zeit in Ungarn.
0: Ja, es war prinzipiell nicht einfach. Vor allem für ihn war es sehr schwer, weil er ein uneheliches Kind war. In einer Zeit und einer Umgebung, in der das sehr selten vorkam und als sehr, sehr negativ betrachtet wurde. Und die anderen, also ohne
1: Vater aufgewachsen?
0: Ja, das mhm. heißt nicht nur war die Familie dadurch natürlich finanziell belastet und die Mutter musste einerseits die Kinderversorgung und dann natürlich auch die Arbeit unter einen Hut bringen. Mhm. In einer Zeit, als das in dieser Form eher unüblich war
1: und gesellschaftlich natürlich überhaupt nicht tragbar, dass so ein ja. dass man ohne Vater aufwächst, also dementsprechend wurde er da auch hart rangenommen von seinen Schulfreunden und von seinen Buddies, die ihn im Prinzip immer gehänselt haben.
0: Genau, also sie haben sehr explizit immer wieder ihn Bastard genannt und ihm zu spüren gegeben, dass er unter ihnen stehen würde und dass er ein Außenseiter sei und hm. das hat bewirkt, dass er bereits als Kind ein sehr negatives Bild von sich hatte. Er hat wohl auch sehr damit gehadert, dass sein Vater ja die Familie verlassen hat, also auch ihn verlassen hat. Und Kinder neigen auch dazu, sich dann auch selbst vielleicht die Schuld mitzugeben. Und das wurde später wichtig, denn er hatte im weiteren Verlauf seines Lebens vor nichts mehr Angst und nichts hat ihn mehr wütend gemacht, als die Vorstellung, ein Mensch könnte ihn verlassen, so wie sein Vater damals seine Familie verlassen hat.
1: Ja, Joseph hat das irgendwann nicht mehr ausgehalten und ist als junger Mann Geflüchtet, ganz klassisch, raus aus Ungarn, erstmal nach Paris.
0: Ja, er hoffte nun, in diesem westlichen Land ein neues, glückliches Leben für sich aufbauen zu können, die Schatten der Vergangenheit hinter sich zu lassen und traf dort auch eine Frau, in die er sich verliebte.
1: Da gab es ja auch so eine kleine ungarische Community. Genau.
0: Genau. Die Clara kam aus dieser kleinen ungarischen Community von Menschen, die geflüchtet waren, in der Hoffnung auf ein neues, besseres Leben im Westen. Die beiden haben relativ schnell zwei Kinder bekommen, einen Sohn und eine Tochter, und hofften, ihr Leben noch verbessern zu können. Und deswegen entschieden sie sich, aus Frankreich auszureisen in die USA. Dort sollte also der Neubeginn sein und die wow. Familie sollte glücklich sein mit einem wunderbaren Zukunftsplan und eigentlich ist ja alles wirklich super. Aber aus.
1: schon mal Chapeau. ne? Also erstmal erst ein anderes Land, erstmal nach Frankreich mhm. und dann nochmal über den großen Teich rüber, das ist ja schon ein Achievement. ne? Klar,
0: die mussten natürlich auch die Sprache lernen und trotzdem haben sie den Mut gehabt und wollten wirklich ein glückliches Leben. So richtig schön familiär und für ihre Kinder natürlich auch eine bessere Zukunft, war so mhm.
1: Auch Mensch, wie wunderschön. Das klingt ja nach einem klassischen American Dream. Eine kleine, junge Familie mit dem ganzen Leben, was sie sich jetzt aufbauen können in Amerika.
0: Hätte so laufen können, doch es zeigte sich dann relativ bald, dass Joseph als Partner und auch als Vater eine sehr schwierige Person war. Zunächst einmal hat seine Frau offenbar gedacht, ja, manchmal hat er halt Wutausbrüche, manchmal sagt er abwertende Dinge, aber sie hat gedacht, wenn erstmal so der Stress vorbei ist und man sich da gesettelt hätte in der neuen Lebensumgebung, dann würde das schon alles irgendwie gut werden. Es wurde aber nicht gut, weil Joseph so stark zerfressen war von negativen Gefühlen, von auch Selbstzweifeln, hm. dass er diese schlechten Gefühle immer wieder an seiner Frau ausließ. Hm. Zuerst hat er sie verbal beleidigt, dann wurde er auch körperlich aggressiv und dann begann er auch zunehmend aggressiv gegen die beiden Kinder zu werden und die beiden zu beleidigen und auch die beiden zu schlagen.
1: Und zunehmend war natürlich auch Alkohol im Spiel, um das Ganze natürlich nochmal so ein bisschen, äh, bisschen zu unterfüttern, äh, äh, unter Einfluss, sage ich mal.
0: Das ist sicherlich wichtig, die Tochter von Joseph, die als erwachsene Frau auch ein Interview dazu gab, hat gesagt, dass ihr Vater, wenn er nicht Alkohol trank, extrem selbstunsicher war, voller äh. Selbstzweifel und dann trank er, um diese Unsicherheit abzulegen, doch dann wurde er zu einem aggressiven dominanten Mann mhm. und sehr sehr unangenehm und dieser Alkohol der hat bewirkt dass er halt immer wieder gegenüber seiner Familie aber auch gegenüber anderen Menschen eben extrem aggressiv und unangenehm wurde mhm.
1: ja das ist eskaliert ich glaube der da dann auch so ein bisschen hatte glaube ich Vorstrafen weil er auch alkoholisiert gefahren ist ja. oder, oder ein paar Kneipenschläge rein hatte mhm. die Familie hat es nicht mehr ausgehalten besser gesagt die Frau und die Kinder und sind abgehauen
0: Genau, man muss wirklich sagen, dass Clara hier eine gute Entscheidung getroffen hat, sie wollte ihre Kinder schützen, sie wusste, so geht es nicht weiter und hat dann wirklich, um die Kinder zu schützen, die Entscheidung getroffen, möglichst wegzuziehen nach Arizona. Sie wollte ihn hinter sich lassen, aber das hat er nicht akzeptiert. Er hat herausgefunden, wo sie ist, er ist ihr gefolgt, er ist auch nach Arizona in ihre Nähe mhm. gezogen, weil er nicht zulassen wollte, dass diese Familie
1: ihn verlässt. Eigentlich doch erstmal ein eine schöne, schöner Ansatz zu sagen, ich kämpfe um meine Familie, oder?
0: Das Problem ist, dass er nicht erkannt hat, dass er sehr hart auch mit therapeutischer Unterstützung hätte an sich arbeiten müssen. Hm. Dass sein Verhalten absolut untragbar war. Das hat er nicht ja, wirklich...
1: In so einer Zeit wahrscheinlich auch schwer, schwer zu organisieren und schwer einzusehen.
0: Das ist richtig. Ich glaube auch, dass gerade in der damaligen Zeit es besonders für einen Mann schwer gewesen wäre, noch schwerer als heute, mit seinem Selbstbild in Einklang zu bringen, dass er ein schwerwiegendes Problem hat und dass er dieses Problem auf eine völlig inadäquate und absolut nicht tolerierbare Art an mhm. seiner Familie ausagiert hat. Absolut.
1: Das ging gesellschaftlich nicht. Also man, man, genau. man, man hat ja immer, also ich kenne es ein bisschen von meinen Eltern, das mhm. war natürlich nicht so extrem, aber man hat natürlich immer nach außen, es war immer die heile Familie, und, und ähm, sowas wie Psychiater, das, ist, das geht überhaupt nicht und so weiter und so fort, das sind alles Tabus gewesen, wo heutzutage, also ob man nun zum Tennis geht oder zum Psychiater, das ist genau das Gleiche in Grün, weißt du? Ja,
0: das ist auch wirklich wichtig, dass sich da auch gesellschaftlich zunehmend was ändert, denn auch in den vielen Fällen, mit denen ich arbeite. Da sehe ich immer wieder dieses Prinzip, dass eben nach außen hin etwas dargestellt wird, was aber in Wirklichkeit in der Familie ganz anders aussah. Und eben diese mhm. Scham zuzugeben, dass es Probleme gibt, wo man auch wirklich professionelle Hilfe brauchen würde. Ein bisschen
1: so ein Generationsproblem. Auf jeden Fall hat sich jetzt, äh, Joseph hat sich tatsächlich auf den Weg gemacht, jetzt die Familie in Arizona zu suchen und auch zu finden.
0: Mhm. Und dann hat er seine Frau angefleht, ihn zurückzunehmen. Und er hat zunächst gesagt, er würde sich ändern. Aber er glaubte halt, dass er einfach, wenn er beschließt, sich zu ändern, sich komplett verändern könnte. Und das war unrealistisch. Denn nach allem, was wir wissen, war seine Persönlichkeit derartig auffällig, mhm. dass er das ohne eben professionelle Hilfe eigentlich überhaupt nicht schaffen konnte. Das wollte er aber sich nicht eingestehen. Er hat einfach mhm. gesagt, ich reiß mich jetzt zusammen und ich höre auf zu trinken und dann sind alle Probleme weg und dann ist alles gut. Und das war eine Illusion.
1: Die Frau hat es zumindest versucht, sagen wir es mal, bis dann das äh, ziemlich schlagfertige Argument der gusseisernen Bratpfanne kam, mhm. die sie ins Gesicht bekam. Und das war natürlich dann der Point of No Return, wo sie getan hat, das ist es jetzt. Ja. Ähm, Scheidung, so du bist raus aus meinem Leben.
0: Ja, Clara hat das einzig Richtige getan. Sie hat erkannt, dass die Versprechungen von Joseph, dass die leere Versprechungen waren. Und dass das, was er getan hat, dass das einfach so weit weg war, dass sie wusste, es gibt nur einen Weg und zwar den absoluten Kontaktabbruch.
1: Das war natürlich auch nochmal eine Qualität der Gewalt, die ja. bisher nicht am Start war. Und ja. jetzt, wie gesagt, wirklich mit einer Bratpfanne ins Gesicht. Also wie du gesagt hast, Clara hat mhm. alles richtig gemacht und die Scheidung eingereicht.
0: Ja, und das, obwohl Joseph ganz klar auch schon im Vorfeld mehrfach geäußert hatte, er würde sie und die Kinder töten, wenn sie das versuchen würde. Und sie hat gewusst, sie muss jetzt wirklich ihre Kinder in Sicherheit bringen und sie hat den Kontakt völlig abgebrochen, ist umgezogen und hat dafür gesorgt, dass er ihr und ihren Kindern nicht mehr wehtun konnte.
1: Das ist jetzt quasi ähm, ein Punkt in dem Leben von Joseph, wo man sagt, das ist jetzt die Geschichte bis hierher mhm. und jetzt zieht Joseph Bassi, weiß nicht, ob es ein neuer Joseph Bassi ist, der zieht jetzt nach Los Angeles. Mhm.
0: Als er gemerkt hat, dass er jetzt wirklich komplett für immer die Kontrolle über diese Familie verloren hat, hat er versucht, wirklich komplett neu anzufangen. Und wieder hat er Alkohol genutzt, um seine Unsicherheiten zu überdecken, ist... In Bars, hat dort immer mal was getrunken, konnte dann dominant und selbstsicher auftreten, hat sich als jemand verkauft, der charmant ist, der auch über Geld verfügt, also mhm. so ein Ladiesman, und hat genau in dieser Position dann Maria getroffen, mhm. die in einer der Bars arbeitete.
1: Lustigerweise aber auch, ich weiß nicht, ob das dann natürlich so eine, so eine Geschichte ist, wo man sich dann einfach trifft und sich gegenseitig auch hilft, auch eine Bar, in der viele ungarisch stämmige Menschen verkehrten.
0: Mhm. Ja, also er hat. So ein bisschen so die Peer Group da gesucht und Maria war ein paar Jahre jünger, hat ja auch mit der Hoffnung dann die USA aufgesucht, ein ganz neues und glückliches Leben anfangen zu können. Auch ihr Bruder lebte in den USA, der lebte allerdings in New York und sie eben in L.A., und der Josef, der hat sich als ein sehr, sehr freundlicher, liebevoller netter erst erstmal ihr gezeigt.
1: Mhm. Und auch, also hat er immer, glaube ich, mit Hundertern gezahlt und so. Also er hat schon mhm. gesagt, ach, da, da geht vielleicht was, da kann man sich vielleicht was gemeinsam aufbauen.
0: Genau, also er hat auch gesagt, er wolle ja eine Familie und eine glückliche Zukunft. Und es schien erstmal, als hätten die total gemeinsame Interessen und das könnte alles richtig schön werden. Man muss aber dazu sagen, dass auch Maria eine eher traurige Vergangenheit hatte, Sie war auch aus einer Familie gekommen, in der es keineswegs besonders schön und friedlich zuging, sondern ihr Vater hat sie emotional und körperlich über lange Jahre misshandelt, war also auch in der Familie sehr, sehr aggressiv und kein guter Vater, muss man wirklich so sagen. Und sie war also dementsprechend auch so ein bisschen vor dieser traurigen, Kindheit und Vergangenheit geflohen.
1: Also es haben sich jetzt quasi wieder zwei Leute getroffen, der Joseph mit seiner auch wirklich unglücklichen Vergangenheit mhm. und, und die Maria, mhm. aber ja trotzdem die Möglichkeit noch, dass sich im Prinzip da zwei Leute dann vielleicht auch verstehen und ihre mhm. Sorgen teilen können. Auf jeden Fall haben sie beschlossen, die kommen zusammen, bilden eine Familie mhm. und ähm, wie es dann so sein sollte, ist dann 1978 die kleine Judith Barsi geboren.
0: Offensichtlich wollten beide wirklich diese heile Familie jetzt auch erleben und zusammen erschaffen. Und das ist halt manchmal so, dass gerade Menschen, die keine heile Familie erlebt haben selber, dass die sich umso mehr wünschen, selbst eine heile Familie dann auch zu gründen und dann sollte alles gut werden, eben mhm. wie im Film. Mhm. Aber auch in diesem Fall hat sich dann gezeigt, dass beide die Altlasten ihrer Vergangenheit, die ja auch ihre Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst hatten, dass sie das mitgebracht haben, und das, was sie wahrscheinlich zunächst so verbunden hat, so ein bisschen auch so ein Verständnis dafür, dass sie beide verletzt worden sind als Kinder, dass das aber sich dann zunehmend in ihrer Beziehung auf eine sehr, sehr destruktive Art dann auch gezeigt hat.
1: Hm. Aber zumindest haben sie jetzt ein kleines Juwel in ihrem Leben gehabt, die kleine Judith. Und... Ähm es war trotz allem schwer, weil weil es war halt nichts mit viel Geld und und äh, der Joseph hat jetzt auch klar quasi auch immer nur so Gelegenheitsjobs gehabt. Mhm. Ähm, aber die 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 Liebe der Mutter zu Judith, die war ja auf jeden Fall da und auch so ein bisschen so vielleicht die die ähm, die Idee einer einer ach ich bin ja ich bin ja nichts geworden in meinem Leben. Ich arbeite jetzt in der Bar. Vielleicht kriegen wir das hin mit meiner Tochter, da irgendwie jemanden heranzuziehen, die vielleicht ein paar mehr Mö Möglichkeiten im Leben hat.
0: Es ist ja manchmal so, dass Eltern sich für ihre Kinder einfach eine Zukunft wünschen, die ihnen selbst nicht vergönnt war, also mhm. auch bessere Chancen im Leben und das war wohl bei Maria ganz klar so. Sie hat wirklich gehofft, dass Judith die Dinge tun und erreichen könnte, die sie selbst eben nicht erreichen mhm. konnte. Und mhm. hat auch das Potenzial gesehen in ihrer Tochter.
1: Ja, die konnten das jetzt natürlich nicht finanziell tun, weil mhm. sie im Prinzip selber in ärmlichen Verhältnissen gewohnt haben. Aber äh, Maria Barsi, die Mama von Judith, hat ähm, Judith in frühen Jahren ja schon wirklich auch Sachen gelehrt, also wirklich gesagt, also diese, diese, so, so wie, 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 stellst du dich hin, so eine Haltung. Man hat Gesang geübt, man hat es ein bisschen, wahrscheinlich hat es auch immer, ich stelle mir das dann immer so vor, dass eine Mauer dann hinter dem Mädel sitzt mit den langen Haaren, dann immer die Haare bürstet und schöne Frisuren macht und so weiter und so fort. Also ganz, ganz romantisch eigentlich.
0: Ja, also sie hat tatsächlich so die Talente im Bereich Schauspiel und Kunst gefördert und Gesang eben und das hat der kleinen Tochter auch Spaß gemacht, soweit man das weiß. Und irgendwann waren Mutter und Tochter beim Eislaufen.
1: Mhm. Wie, man, wie man das so macht, ne?
0: Ja. Und da waren dann einige Menschen von einer Produktionsfirma und haben mhm. dieses Kind gesehen und waren dann ganz beeindruckt.
1: Genau. Ich glaube, das Casting tatsächlich, das war dann innerhalb der nächsten paar Tage. Ähm, sie hat dann sofort quasi ihren ersten Job bekommen. Das war der eingangs erwähnte äh, Donald Duck Orangensaft -Clip. Mhm. 100 alle begeistert, weil sie war extremst ähm, auffassungsstark, sie war, hat extrem schnell geliefert, sie war klar. Also wurde schon so gesagt, dass ey, wow, die ist fünf Jahre alt und kriegt das also hin. Also die Leute wussten, ey, da geht was und hat ganz schnell tatsächlich bei einer Talentagentur unterschrieben.
0: Ja, und das war natürlich so der Traum, der wahr wird. Die Mutter wusste, jetzt hat Judith wirklich die Chance, auch ihr Talent zu nutzen, und alle, die mit ihr arbeiteten, haben immer betont, dass Judith eben so freundlich, aber eben auch so talentiert war, dass es eine Freude war, mit ihr zu arbeiten. Und dass sie auch immer gute Laune bei der Arbeit hatte und das wirklich auch als Spiel gesehen hat und auch genug Freizeit dazwischen hatte, dass es ihr auch gut ging. Also eigentlich von alle der Meinung, das ist so das, wofür sie quasi geboren wurde.
1: Und sie hat ja trotz allem dieses, dieses normale, in Anführungsstrichen, Leben eines kleinen Mädchens, hat sie ja weitergeführt. Sie ging auf eine normale Schule, hat ihre Freunde gehabt und trotzdem... Und nebenbei, auch in Anführungsstrichen, mhm. hat sie quasi so eine Profikarriere gestartet. Also wirklich das, also da muss ich einfach nur sagen Chapeau, wie man das auch so pensummäßig ja. durchzieht.
0: Total. Und sie war auch aufgrund ihrer freundlichen Persönlichkeit so beliebt, dass es auch offenbar gar nicht so Neid gab oder so unter den anderen Kindern, sondern sie immer ein ganz normales Kind echt im Alltag geblieben ist. Also eigentlich sehr, sehr sympathisch, auch von der Persönlichkeit.
1: Mhm. Also Wahnsinn. Und die hat natürlich jetzt, äh, hat sie quasi so den heiligen Gral äh, entdeckt und aufgemacht. Und ähm, hat durch ihre, ihre Fernsehrollen, durch ihre Werbekampagnen, also hat sie anfangs, das waren dann so 100.000 Dollar, man muss sich das auch Zunge zergehen lassen, mhm. ja, Anfang der 80er Jahre, das ist, ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann, heute 500.000, 600.000, vielleicht sogar 700.000 Dollar, in dem Level spielte sich das ab. Und so kann sich auf jeden Fall diese Familie auf dieses schöne Three-Bedroom-Haus in einem wirklich schönen Vorort von Los Angeles leisten.
0: Das wäre eigentlich eine Situation, wo die ganze Familie einfach hätte super glücklich sein können, weil Judith verdient gutes Geld mit etwas, was ihr offenbar große Freude bereitet, hat positive Beziehungen zu anderen Menschen, zu anderen Kindern, auch zu den Erwachsenen, mit denen sie eben zu tun hat, auch in dieser schauspielerischen Branche, in der sie jetzt tätig ist. Die Familie ist eigentlich total beliebt, auch so bei den Nachbarn, also Judith und ihre Mutter. Und dennoch ist der Vater die Figur, die eigentlich gar nicht ins Bild passen will. Hm. Alle, die ihn je kennengelernt haben, in diesem Umfeld auch, wo Judith dann tätig war, haben ihn erlebt als jemand, der unfreundlich wirkte, der wie so eine düstere, schattenhafte Figur manchmal auftauchte, wenn sie was vergessen hat, kam er an, war direkt unfreundlich zu seiner Frau und seiner Tochter und alle mhm. dachten so, warum ist diese nette Frau und dieses nette Kind, warum leben die mit diesem so, mhm. so kalten und auch so aggressiven und feindseligen Mann zusammen?
1: Mhm. Ja, der hat das wahrscheinlich auch schnell für sich begriffen, dass, das, dass, da, dass da irgendwie die beiden beiden Frauen in seinem Leben an ihm vorbeiziehen, so ein bisschen. Ne? Obwohl, es, man muss es ja auch sagen, das war ja eine Situation, wo quasi die kleine Tochter für alle gesorgt hat. Mhm. Und was das mit dem Ego eines erwachsenen Mannes macht.
0: Besonders eines, der halt in einer Welt sozialisiert wurde, in der ganz klar gesagt wurde, der Vater hat das Geld für die Familie zu beschaffen ganz und die genau. Mutter zu Hause zu bleiben. Ganz genau. Das hat natürlich das komplette Rollenbild, mit dem er aufgewachsen ist, auf den Kopf gestellt. Und das, wo er ja ohnehin auch kein positives Rollenvorbild für eine Vaterfigur hatte, weil er selbst ja nur erlebt hat, sein Vater ist weggegangen, hat ihn und seine Mutter im Stich gelassen, mhm. hat ihn der Häme der ganzen Umgebung überlassen. Das heißt, er selbst hatte auch überhaupt kein Konzept davon, was eigentlich ein guter Vater sein könnte.
1: Mhm. Er hat selber überhaupt nie lernen können und überhaupt nicht gewusst. Und ich sag mal so, wäre es bei der Unfreundlichkeit geblieben, die er mhm. an den Tag legt, eine Sache, nur hier fing es wieder an zu eskalieren. Und das ist ja auch schon, wie wir schon gesagt haben, wie es in seiner ersten Familie begonnen hat oder, oder was da am Start war. Die gleichen Anzeichen gab es jetzt hier auch.
0: Genau. Joseph begann nun genau dieselben Verhaltensweisen zu zeigen wie in seiner ersten Ehe und Familie. Zuerst diese Feindseligkeit, die Abwertung, er hat dann Maria beleidigt, er hat auch Judith beleidigt immer mehr und hat immer wieder gesagt, Judith sei eine verwöhnte Göre mhm. und dann ist er immer mehr auch körperlich aggressiv geworden. Also dieselbe Entwicklung wie bei der ersten Familie. Und hier war sicherlich erschwerend für ihn, dass er eben merkte, dass seine Frau und seine Tochter eigentlich ein glückliches Leben führen konnten und dass er eigentlich das Gefühl hatte, offenbar da gar nicht reinzupassen. Mhm. Und es hat ihn immer wütender gemacht, dass die Erfolge, die seine Tochter hatte, dass die ihn umso mehr daran erinnerten, wie wertlos er sich selbst fühlte mhm. und wie absolut unfähig in dieser Position, in der er ja sozialisiert wurde als Mann, der eigentlich das Oberhaupt einer Familie sein sollte. Mhm. Und er sah sich hier genau in der gegenteiligen Position. Und die Verhaltensweisen, die er zeigte, wurden immer extremer. Maria und Judith haben das auch Berichtet. Also Judith hat das auch zum Beispiel anderen Kindern erzählt. Die wollten auch gar nicht zu ihr nach Hause kommen, weil alle wussten, Judiths Vater ist so ein ganz unangenehmer Typ, mit dem möchte man auch gar nicht in der Nähe Zeit verbringen. Die so. haben das
1: gespürt, aber ich glaube ja. teilweise auch mitbekommen, dass dann, dass dann auch Judiths Vater drausfallen wurde.
0: Genau, also er hatte auch keine Scheu, sogar in Anwesenheit anderer seine Tochter und seine Frau zu beleidigen. Und... Die beiden haben das also erzählt, Maria hat das auch Menschen erzählt, was sie da erlebt und alle haben dann zu Maria immer gesagt, Maria, jetzt verlass den Typen doch, das geht mhm. doch so nicht weiter und das ist doch nicht tragbar und sie war immer so ambivalent, sie hat dann erst so gesagt, ja und dann so, aber vielleicht ändert er sich doch noch und alle haben gesagt, sie konnten nicht so richtig verstehen, warum sie immer so hin und her schwankte.
1: Mhm. Es ist Aber wenn man es jetzt vergleicht mit seiner alten Ehe, ist es jetzt auch noch nicht so eskaliert, dass jetzt wirklich körperliche Gewalt da an der Tagesordnung war. Das kam dann eher noch, aber auf jeden Fall die Paranoia, die Joseph hatte, die wuchs. Und natürlich auch, wenn man sich überlegt, wie dann die Maria mit der Judith, die waren natürlich auch unterwegs auf Drehs und haben da tolle Leute kennengelernt. Mhm. Also Maria als Mutter ist da ja auch aufgeblüht und konnte da auf einmal mit einer Gesellschaft, in einer Gesellschaft leben und teilhaben, die einfach so, wo sie gesagt hat, so wow, das mhm. gefällt mir gut.
0: Genau. Und er hat umso mehr gemerkt, dass er eben immer weiter weg war emotional, aber eben auch von der Lebensführung von seiner Frau und seiner Tochter Später fand ich auch eine Aussage von der erwachsenen Tochter von Joseph aus der ersten Ehe interessant. Die hat nämlich gesagt, dass Joseph immer eine unglaubliche Panik davor hatte, alleine zurückgelassen zu werden. Mhm. Und sie wusste, dass er das entwickelt hat damals, als sein Vater die Familie verlassen hat. Und nun hatte er ja einmal selbst durch sein Verhalten bewirkt, dass bereits eine Familie ihn verlassen hatte. Mhm. Das ist ja das Tragische daran, dass das, wovor er sich am meisten fürchtete, er selbst durch sein Verhalten bewirkt hat. Mhm. Und da er das nun bereits einmal erlebt hat, wollte er das jetzt um jeden Preis verhindern und hat immer mehr Kontrollverhaltensweisen gezeigt. Hat. Also genau kontrolliert, wo seine Frau und seine Tochter sind, wie lange sie wo sind und hat ihn immer wieder gedroht, dass sie nirgendwo länger als notwendig auch sein dürften. Er hat versucht, sie zu zwingen, bei ihm zu bleiben.
1: Ja, und dann kommt natürlich für Judith so einer der Filme, der sie auch wirklich berühmt gemacht hat, und zwar ähm, Der weiße Hai, Jaws. Der sollte gedreht werden auf den Bahamas, äh, unter anderem mit Michael Caine. Also mehr geht irgendwie nicht. Und ähm, bevor die dahin geflogen sind, ja, hat äh, Joseph ähm, Judas hardcore-mäßig bedroht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was im Nachhinein kaum jemand verstanden hat, äh, warum Maria, als sie von dem, was er dann getan hat, später erfahren hat, warum sie dann nicht wirklich sofort ihn verlassen hat. Er ist nämlich in das... Zimmer seiner Tochter, hat ihr ein Messer an den Hals gehalten und hat ihr gesagt, wenn sie und ihre Mutter es wagen sollten, nicht zu ihm zurückzukommen, dann würde er sie finden und sie beide töten. Und das muss man sich mal vorstellen. Das mit, zeigt,
1: mit einem Messer an der Kehle. Ja, hm. ich meine, das zeigt ja heftig. wirklich,
0: wie absolut unfähig er war, irgendein angemessenes Gefühl dem Kind gegenüber aufzubringen.
1: Welcher Vater macht sowas? Das, genau. Das ist heftig.
0: Genau. Hm. Und das Kind war also für ihn auch nur ein Objekt zur Befriedigung seiner Bedürfnisse. Und mm. deswegen konnte er so unfassbar grausam handeln. Und mm. die, die Judith, die hat das ihrer Mutter gar nicht direkt erzählt, sondern erst später. Zunächst einmal sind die eben los und es war so unheimlich befreiend, jetzt auf den Bahamas auch frei von ihm zu sein. Und mm. die beiden sind wieder total aufgeblüht, haben aber auch wieder beide davon berichtet, was sie zu Hause erleben. Mm. Und auch da haben Menschen versucht zu unterstützen und haben gesagt, hier Maria, du musst doch was tun, du hast doch jetzt Geld. Und du hast doch die finanziellen Möglichkeiten, mit Judith jetzt wirklich irgendwo hinzuziehen, wo der euch nicht findet. Tu das doch. Und dann war Maria wieder so ambivalent. Und das führte dazu, dass das soziale Umfeld gesagt hat, naja, wenn es wirklich so schlimm wäre, hm. dann wäre die doch nicht so ambivalent. Und das ist eine ganz große Fehlannahme. Weil Opfer von häuslicher Gewalt, besonders von eben dieser Art von kontinuierlicher Gewalt, die wir auch in diesem Fall hier sehen, die sind eben im Kern fast immer so ambivalent hm. und fühlen sich irgendwie gebunden in dieser Beziehung und haben immer diese irrationale Hoffnung, irgendwann wendet sich doch noch alles zum Guten.
1: Hat das was mit Zeit und Ort zu tun? Also wenn ich mir jetzt überlege, hätte man, hätte man Maria jetzt quasi Sag mal in Flagranti, in irgendeiner Gewaltsituation mit Joseph äh, gesehen. Und sie hätte drüber gesprochen, ist es natürlich erstens glaubwürdiger, zweitens vielleicht dann auch wirklich, dass Maria das begreift. Und wenn sie jetzt auf den Bahamas ist und alles läuft super und, und sie ist bei Michael Caine auf dem Schoß, die Kleine und, und ne, dass dann Leute auch sagen, ja irgendwie, ach weiß ich nicht, ob das stimmt.
0: Es ist halt wahrscheinlich besonders schwer zu glauben gewesen, weil die schlimmen Dinge, die Maria erzählte, dann irgendwie für die Menschen nicht so richtig zusammenpassten zu ihrer Unsicherheit, weil alle von außen gesagt haben, also wenn jemand so mit mir umgehen würde, dann würde ich doch keine Sekunde zögern und würde sofort mit meinem Kind weggehen. Mhm. Das Problem ist aber, dass wir in Marias Fall etwas sehen, was leider auch häufiger zu sehen ist. Sie selbst war ja in einer Familie aufgewachsen, wo Gewalt durch den Vater normal war. Und das Schlimme ist, dass Menschen das, was sie als Kinder erleben, eben so verinnerlichen als normal, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie im Erwachsenenleben sich auch wieder Partner suchen, die sich auf dieselbe Art dysfunktional verhalten. Das war so. Mhm. Sie hat also sich einen Partner gesucht, der genau dieselben negativen Eigenschaften wie ihr Vater hatte, unbewusst. Mhm. Und wir wissen auch aus eben Studien, dass das jetzt kein Einzelfall ist, sondern dass sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, weil sie sie selber das gar nicht als so gravierend empfunden hat, weil es in ihrer Kindheit normal gewesen ist. Und jeder von außen hat gesagt, das gibt es ja gar nicht, das ist doch untragbar, da braucht man doch nicht mhm. drüber nachdenken, ob man geht, da geht man halt. Aber sie konnte das nicht empfinden. Und dadurch haben die anderen dann gedacht, na dann wird es ja nicht so, wird's nicht so schlimm sein. Ja? Die Lage ist ja immer mehr eskaliert, egal was Maria eben versucht hat. Selbst wenn sie versucht hat, sich so zu verhalten, dass sie eigentlich gehofft hat, er würde sie verlassen. Und aus seiner Perspektive war es so, dass ihm immer klarer geworden ist, dass Maria eindeutig alles dafür getan hat, um von ihm wegzukommen. Denn das hat, das
1: hat er ja auch schon bei seiner letzten Familie gesehen, die er ja auch verloren hat.
0: Genau. Und natürlich hat die Tatsache, dass er das bereits einmal selbst herbeigeführt erlebt, hat dazu beigetragen, dass ihm klar war, dass auch Maria genau dasselbe tun könnte, wie damals seine erste Frau. Ganz genau. Und es gab jetzt eben diese vielen Aspekte. Er wusste, dass die beiden auf den Bahamas gewesen waren, ohne ihn und eine schöne Zeit hatten. Also mhm. erlebt haben, wie schön auch das Leben ohne ihn sein könnte. Mhm. Dann hatte Maria heimlich nach den Dreharbeiten ihren Bruder in New York zusammen mit ihrer Tochter besucht. Und das, das
1: hat Josef mitbekommen?
0: Auch das hat er nur deswegen mitbekommen, weil er ja alles, was sie getan hat, zu kontrollieren versucht hat. Und so hat er eben auch überprüft, wo sie wann sein müsste und hat eben rausbekommen, dass die Dreharbeiten zu Ende waren und hat sich gedacht, dass sie dann bei jemandem ist, den sie kennt, hat den Bruder angerufen und hat interessanterweise dann aber verlangt, mit seiner Tochter zu sprechen. Und hat dann ah, okay. der Judith gesagt bei diesem Telefonat, weißt du noch, was ich dir erzählt habe, als ich dir das Messer an den Hals gehalten habe? Willst du, dass ich dich und deine Mutter töte? Hm. Und das hat Judith dann ihrer Mutter erzählt. Und das ist wieder eine gravierende Fehlentscheidung gewesen von Maria. Spätestens hier hätte sie, ich sag mal, in New York bleiben können bei ihrem Bruder. Hätte sagen können, ich werde jetzt irgendwie diese Scheidung hier durchziehen, diesen Sorgerechtsstreit durchziehen, alles hinter mir lassen. Der hat gerade meinem Kind am Telefon gesagt, dass er uns beiden den Hals aufschlitzen wird, wenn wir nicht zurückkommen. Stattdessen tut Maria das Gegenteil, folgt seiner Anweisung und reist umgehend zurück zu ihm, was leider tragischerweise für ihn sein Verhalten ja validiert, weil er sieht, dass diese Drohung, dass das genau den Effekt hat, den er wollte, dass die beiden umgehend sofort wieder zu ihm
1: zurückreisen. Da ist es natürlich erstmal die Angst von Maria, mhm. dass da wirklich Taten auch den Worten folgen, aber dann natürlich auch, was ich auch vermute, also erstmal ein bisschen blauäugig natürlich, aber sie will das. Was sie sich aufgebaut hat, hm. ja, also im Prinzip du das für alle aufgebaut hat, das will sie nicht wegwerfen. Das ist ja auch offensichtlich.
0: Ja, das war halt etwas, was später viele auch kritisch angemerkt haben, die die Familie kannten, dass man gesagt hat, bei all der Gewalt, die alle mitbekommen haben, war es so schwer nachzuvollziehen, warum Maria so sehr gesagt hat, aber ich will das, was wir uns aufgebaut haben, will ich ihm nicht überlassen. Und ich persönlich glaube, dass da wirklich ganz stark mit reinspielte, dass Maria aufgrund ihrer eigenen Biografie und ihrer Erfahrung gar nicht mehr ein Gefühl dafür hatte, wie hoch wirklich das Risiko war. Ich glaube, letztendlich hat sie das Risiko nicht so empfunden, wie es alle von außen wahrgenommen haben. Mhm.
1: Auf der anderen Seite hat natürlich irgendwann Maria dann schon begriffen, ja. so geht es nicht weiter. Ja. So geht's nicht weiter. Hat natürlich jeden Moment genutzt, auch von Joseph weg zu sein mhm. und es gab ja dann auch ein, ein Apartment tatsächlich, was sie sich da gesucht haben, wie so ein, wie so ein Tagesapartment, mhm. wo sie dann äh, nach den Drehs mal sein konnten, bis sie dann abends quasi in, in das, in das äh, eigene Haus zurück mussten. Ja,
0: genau. Dieses Apartment war das Refugium, das Maria mit Judith zusammen nutzen konnte, in einer Phase, in der sie offenbar bereits stärker mit dem Gedanken spielte, jetzt wirklich die endgültige Trennung herbeizuführen. Das war auch eine Phase, in der sie beispielsweise einmal die Polizei rief und ganz klar gesagt hat, dass Joseph sie geschlagen und gewürgt hat. Die Polizei hat aber dann offenbar so ein bisschen Zweifel daran gehabt, weil sie jetzt keine offensichtlichen Verletzungen zeigte. Mhm. Und auch da ist Maria dann aber wieder Unsicher geworden und hat wirklich diese Aussage auch wieder zurückgenommen, hm. sodass dann nichts weiter auch eingeleitet wurde von der Polizei. Also leider war Maria selbst immer wieder gefangen in diesen Zweifeln, ob sie jetzt wirklich es schafft zu gehen. Einerseits sicherlich aufgrund eben dieser ambivalenten Emotionen, aber auch, weil sie durchaus die Drohungen ernst nahm. Zu diesem Zeitpunkt hatte Maria schon häufiger von Joseph die Aussage gehört, dass er sie... Und vielleicht sogar Judith töten würde, wenn sie versuchen würde, ihn zu verlassen. Nicht nur Maria hat das gehört, sondern das hat er sogar seinen eigenen Freunden so gesagt. Mhm. Und auch da haben aber alle gedacht, der labert nur. Mhm. Niemand wollte glauben, dass der das wirklich tun würde. Und offenbar hat selbst Maria zwar schon auch Angst gehabt vor ihm, aber diesen letzten Punkt, ihm wirklich zuzutrauen, dass er das echt tun würde, das hat sie nicht geglaubt. Mhm. Das ist etwas, was ich häufig sehe in solchen Fällen, wo Tötungsdelikte im nächsten Umfeld begangen werden. Egal, wie auffällig eine Person vorher ist oder selbst wenn sie vorher solche Drohungen ausspricht, Menschen neigen dazu zu glauben, ich kenne diesen Menschen und diese Grenze, die ist so unvorstellbar zu überschreiten, das wird dieser Mensch nicht tun. Hm. Und das ist leider in solchen Fällen wie dem hier eine ganz fürchterliche Fehlannahme. Hm.
1: Aber Maria, ist Maria dann naiv? Ist sie nicht stark genug? Ist sie, weil man kriegt ja auch mit, dass Maria auch, auch abgesehen natürlich von dem, von dem tragischen äh, 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 zu, Zusammensein mit Joseph natürlich dieses Leben genießt, was Judith ihr ermöglicht. Ähm, sie will das ja jetzt auch nicht so einfach aufgeben. Sie will auch nicht einfach sagen, ich ziehe hier jetzt weg und dieses schöne Haus, das mir steht das zu, so nach dem Motto. Also diese Faktoren kommen ja auch zusammen.
0: Genau, das war etwas, was später auch diskutiert wurde. Also Marias Aussagen, Verhaltensweisen wurden von vielen Menschen als schwer nachvollziehbar und widersprüchlich empfunden. Und hier spielen halt viele Faktoren eine Rolle. Das ist typischerweise so bei solchen Geschichten. Einerseits haben wir die Tatsache, dass sie selber in der Kindheit so viel Gewalt erfahren hat durch ihren Vater, dass sie gar nicht so stark wahrscheinlich wie andere Menschen gespürt hat, wie absolut unglaublich und auch inakzeptabel das ist. Dann hat sie aber auch offenbar irgendwie gehofft, sie könnte ihn dazu bringen, sie zu verlassen ab einem gewissen Punkt, als sie dann wirklich wollte, dass die Beziehung endet, weil sie nicht alles, was sie mit Judith zusammen aufgebaut hat, mhm. ihm überlassen wollte. Mhm. Da war also auch dieses Gefühl von, sie hat so lange mit Judith so hart gearbeitet und mhm. dafür gekämpft, das alles aufzubauen, dass sie nicht einsehen wollte, das alles ihm zurückzulassen, mhm. um dann zu fliehen. Und ich glaube, da spielte aber auch mit rein, dass sie halt nicht wirklich geglaubt hat, er würde
1: so weit gehen. Hm. Ja, das ist das, was sich jetzt hinter, hinter den äh, verschlossenen vier Wänden quasi abspielt. Aber in der Öffentlichkeit wird das, mal, wird das langsam auch zum Thema. Also in der Schule kriegen sie äh, die, die äh, ähm, Freundin von Judith mit, beim Job kriegen sie es mit, wo Judith sich ja mittlerweile auch verändert und Verhaltensauffälligkeiten zeigt.
0: Der unglaubliche Druck und dieses Leiden, das ihr Vater ihr immer wieder zufügt, indem er sie beleidigt, sie mit dem Tod bedroht, ihre Mutter mit dem Tod bedroht und sie auch schlägt oder zum Beispiel auch Gegenstände nach ihr und ihrer Mutter wirft, das bleibt nicht ohne Folgen. Und so fällt zunehmend auf, dass Judith so angespannt ist, dass sie anfängt, sich die Wimpern auszureißen. Richtig. Ja, genau. Also mhm. sogar ihrer Katze, die sie sehr lieb hatte, hat sie angefangen, die Schnurrbarthaare auszureißen. Also dieser Druck musste irgendwo hin. Sie hat auch mhm. immer mehr gegessen und hat dann an Gewicht zugenommen. Also es war ganz klar, dass sie überhaupt nicht mehr mit dieser ganzen bedrohlichen Lebenssituation klarkommt. Das Ganze mündete darin, dass sie bei einem Vorsprechen, also einer Situation, die sie eigentlich gewohnt war und die ihr normalerweise auch gar nichts ausmachte, überraschend zusammenbrach. Sie begann zu weinen, sie konnte nicht mehr sprechen, sie zitterte und alle sagten, das war so ein richtiger Nervenzusammenbruch. Ihre Agentin war im Raum und das war der Moment, wo die Agentin dann gesagt hat, okay, das geht nicht weiter. Die so. hat sofort gehandelt. Glücklicherweise, Glücklicherweise, eigentlich das Richtige getan. Genau. Und hat sofort gesagt, dieses Kind muss jetzt wirklich in eine professionelle Beratungsstelle und hm. da muss jemand, der psychologisch ausgebildet ist, dann auch schauen, was ist hier los. Das kann so einfach nicht weitergehen. Und Judith hat genau eine Stunde mit einer professionell ausgebildeten Person gesprochen. Und die Person hat sofort das Jugendamt verständigt und gesagt: Dieses Kind wird schwer misshandelt. Das war also so offensichtlich.
1: Wow. Eigentlich genau der richtige Punkt, zu sagen: Jetzt kann man sein Leben in die richtige Richtung lenken.
0: Sollte man meinen. Genau. Also das
1: Jugendamt hat sich dann mit der, mit der Maria, natürlich mit der, mit der Mutter in Verbindung gesetzt, hat gesagt: Okay, was machen wir? Oder mhm. was machst du, besser gesagt, liebe Maria?
0: Ja. Maria hat alles auch geschildert, was sie erlebte mit Joseph und klar, das Jugendamt hat gesagt, dieses Kind darf nicht mehr weiter Umgang mit diesem Vater haben, also Maria muss eine sichere Umgebung für ihr Kind schaffen, ohne diesen aggressiven Vater. Und da hat Maria gesagt, ja, aber ich bin schon dabei.
1: Genau, sie hat ja dieses ähm, Ein-Apartment mittlerweile tatsächlich äh, geheim für sich aufgetan und da schon langsam auch versucht, das Apartment einzurichten mhm. und äh, dementsprechend kann ich das jetzt auch nachvollziehen, dass das Jugendamt ihr abnimmt, mhm. dass das auf einem guten Weg ist.
0: Genau, sie hat wirklich gesagt, sie sehen, ich habe das Apartment schon und ich bin gerade dabei, diesen Umzug hier zu gestalten. Das heißt, wir sind gerade genau dabei, diese Trennung wirklich durchzuziehen und dann ist Judith sicher in dem Apartment. Und das war etwas, was später natürlich stark diskutiert wurde, weil dann der Fall auch abgeschlossen wurde weil man davon ausging, dass diese sehr kompetent wirkende Frau, die ja auch beweisen konnte, dass das Apartment auch existiert, dass die ja dann auch sehr plausibel erklärt hat, was sie jetzt hier tun wird und wo sie schon dabei ist und dann hat man den Fall geschlossen. Und das war leider eine sehr, sehr tragische Fehlentscheidung, wie man heute weiß. Allerdings wurde dann auch thematisiert, dass die Person, die den Fall von Judith im Jugendamt bearbeitete, dass die überlastet war mit Fällen. Sie hatte deutlich mehr Fälle zu bearbeiten, als eigentlich in ihrem Zuständigkeitsbereich gewesen wäre. Mhm. Und dann war so ein Fall, wo eine kompetente Frau sagt, hier, ich bin schon dabei, die Lösung ist also quasi greifbar. Das war natürlich dann kombiniert mit der Überforderung ähm, dieser Person, die dort arbeitete, dann der mhm. Grund, warum der Fall eingestellt wurde.
1: Der Wille war da bei Maria. Sie hat sich selbst und auch dem Jugendamt versprochen, dass sie sich quasi von äh, Joseph trennt und ihre Tochter und sich damit schützt. Ähm, hat dieses, äh, dieses Apartment, äh, was sie quasi geheim sich besorgt hat ähm, und fängt da natürlich auch an, so langsam mal Klamotten rüberzubringen und das so einzurichten, ohne das Wissen von Joseph. Nur die Paranoia von Joseph, die kommt ja nicht von ungefähr. Der hat irgendwann mal gesagt, ah, jetzt fährst du da mal hinterher und guckst mal, wo sie so hinfährt ja? und äh, hat dann ganz schnell gemerkt, dass da äh, Maria vor einem fremden Haus steht und da Sachen einlädt und ähm, hat sie dann sofort zur Rede gestellt und Maria hat Gott sei Dank dann auch schnell geschaltet hat gesagt, du ich helfe nur einem Freund oder einer Freundin, die ziehen ja gerade ein Pack hier nur so Kartons rein, aber damit war das Thema des neuen Zuhauses erledigt.
0: Ja, das war besonders tragisch und hier zeigt sich halt eine weitere Red Flag, also neben der emotionalen und körperlichen Gewalt und den Todesdrohungen, was schon extreme Red Flags sind in solchen gewalttätigen Beziehungen, ist jetzt diese Stalking-Verhaltensweise, dass er ihr folgt, dass er wirklich diese Kontrolle auch darüber ausübt, ein weiterer Aspekt und Maria hat leider an dem Punkt die Hoffnung aufgegeben, diesen Plan umzusetzen, weil sie wusste, wenn sie jetzt plötzlich weg sein würde, dann wüsste er ja, wo sie sich befindet. Ganz, mit genau. Wahrscheinlichkeit. Ganz genau. Jetzt war sie also verzweifelt, weil dieser Plan in dieser Situation gescheitert
1: ist. Genau. Und jetzt ist Folgendes bei Maria passiert. Die hat jetzt gesagt, okay, jetzt bleibst du doch zu Hause. Aber jetzt guckst du mal, ob er nicht abhaut. Mhm. Ja, weil sie hat gesagt, ich will dieses Haus eigentlich gar nicht aufgeben. Das gönne ich dem Typen gar nicht. Und was kann ich jetzt tun, damit Joseph uns verlässt?
0: Mhm. Sie hatte nämlich bemerkt, dass er in dieser Zeit auch mindestens eine Affäre hatte. Das ist auch wieder etwas, womit er offenbar versucht hat, sein vulnerables Selbstbild zu stabilisieren, sich auch so wieder aufzuwerten. Aber selbstverständlich war das für ihn kein Grund, nicht weiter diese unangemessene Kontrolle und Gewalt auszuüben gegenüber seiner Frau und seinem Kind. Und Maria dachte... Wenn sie genau das tut, was er überhaupt nicht mag und gleichzeitig eine Alternative in dieser Affäre hat, dann könnte er ja mit der anderen Frau zusammenkommen. Sie hoffte genau dazu, ihn bewegen zu können und sie wusste, ihm war immer sehr wichtig Sauberkeiten. sauberes, schönes mhm. Zuhause. Also hat sie genau das getan, was er nicht wollte, nämlich sie hat quasi zunehmend das Ganze vermüllen lassen und auch sich selbst nicht mehr gepflegt, das Haus nicht mehr gepflegt, alles verkommen lassen.
1: Mhm. Joseph hat, wie du gerade gesagt hast, mindestens eine Affäre nebenbei gehabt und die Gewalt und die Beleidigungen und die Übergriffe, die nahmen immer weiter zu. Wir sind mittlerweile im Jahr 1988, wo Judith zarte zehn Jahre alt ist, aber auf dem bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere. Also sie hat dann wirklich gerade diesen tollen Film Ducky, das Land vor unserer Zeit, synchronisiert. Und den kennen wir jetzt. Genau, genau. und
0: synchronisiert ja gerade zu der Zeit auch den ähm, Film mit Charlie, Alle Hunde kommen in den Himmel. Ja, ganz genau. Also ihr Vater merkt, dass Judiths Karriere jetzt immer schneller und schneller voranschreitet. Mhm. Dass Maria natürlich dadurch auch immer mehr Möglichkeiten hätte, mit Judith wegzugehen. Und wahrscheinlich war er bereits der Überzeugung, dass Maria ihn verlassen wollen würde, aufgrund der Tatsache, dass sie eben eine schöne Zeit ohne ihn auf den Bahamas hatte, dass sie, ohne es mit ihm abzusprechen, gewagt hatte aus seiner Sicht, nach New York zu ihrem Bruder zu fliegen und dass sie eben auch komischerweise diese Szene mit diesem Umzugskartons, das war etwas, wo er zwar nicht beweisen konnte, dass sie weg wollte, wo er aber offenbar schon so ein bisschen den Verdacht hatte, dass es das sein könnte. Also was er offensichtlich gemerkt hat, ist, dass egal was er tut, dass er dennoch zunehmend die Kontrolle verliert. Und mhm. ich glaube, ihm ist immer klarer geworden, dass egal wie gewalttätig und wie bedrohlich er auftreten würde, dass er letztendlich nicht verhindern könnte, dass dasselbe passiert wie bei der letzten Familie, dass nämlich dann wieder die Frau mit dem Kind ihn endgültig hinter sich
1: lässt. Hm. Ja, so betrunken Joseph auch immer war, so, so, so gewalttätig er war, so irrational er war. Trotzdem bekam er die Anzeichen mit, die sich bei ihm in seinem Kopf natürlich auch verdichteten, dass Maria irgendwann, irgendwann sich trennen würde. Das war vollkommen klar. Und äh, die nächste Stufe der es Eskalation für ihn in seinem Kopf war die Tat.
0: Und so entschied sich Joseph in der Nacht vom 25. Juli auf den 26. Juli 1988, seine Frau und seine Tochter zu töten. Offenbar ahnte Maria überhaupt nicht, in welcher Gefahr sie sich befand. Sie glaubte wohl immer noch, dass er nicht in der Lage dazu sein würde, das zu tun und seine häufigen Drohungen in dieser Form wirklich wahr werden zu lassen. Und er ging erst in das Kinderzimmer der schlafenden Judith, setzte ihr eine Waffe an den Kopf und tötete sie mit einem Im Schuss Schlaf. in den Kopf. Ja. Genau. Also. Und dieser Schuss weckte Maria, die in diesem Moment erkannte, dass Josef jetzt wirklich im Begriff war, die kam rausgerannt ob sie auf den Flur. Flur. Ja. Mhm. Und Maria wollte wegrennen und Josef hat sie im Flur dann überwältigt und auch sie erschossen. Heftig. Mhm.
1: Also ich kann das, wie gesagt, ich bin, ich bin selber Vater und, und sich, sowas, sich sowas nur vorzustellen, also das klingt bei mir wie so ein Kurzschluss.
0: Für mich ist es eher eine komplexere Geschichte, weil... Josephs Persönlichkeit offenkundig sehr viele Auffälligkeiten aufwies, die sicherlich weit weg sind im Fühlen und Denken von dem, was du kennst. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass er in der Lage war, sich im Vorfeld der Tat so zu verhalten, aber auch überhaupt diese Tat so zu begehen. Offensichtlich war er jemand, der gar nicht in der Lage war, andere Menschen als Individuen mit eigenen Rechten anzusehen, geschweige denn, Empathie für sie zu empfinden. Noch nicht einmal für sein eigenes Kind, sondern die Menschen um ihn herum waren in seinem Gefühlsleben eigentlich nur dafür da, seine Bedürfnisse zu befriedigen beziehungsweise auch ihn nicht zu verletzen. Das heißt, da sehen wir eine sehr egozentrische Art des Fühlens und Denkens. Und er hat also entschieden dass er nicht noch einmal zulassen würde, dass eine Familie ihn so verlassen würde, wie es Clara mit ihrem Sohn und ihrer Tochter getan hat. Und deswegen hat er entschieden, hier diese Handlung ebenso durchzuführen. Ob er das länger geplant hat oder ob er das erst in dieser Nacht entschieden hat, das werden wir nie erfahren. Aber wichtig ist, dass die Warnzeichen auch seiner Eskalation, seiner Äußerungen, seiner Verhaltensweisen, dass die bereits den Weg angebahnt haben hm. und eigentlich eben so viele Red Flags darauf hingewiesen haben, dass es so weit kommen könnte, hm. dass es fürchterlich tragisch ist zu sehen, dass Maria das alles nicht verstanden hat, nicht die Gefahr verstanden hat hm. und leider deswegen auch in dieser Nacht mit ihrer Tochter in diesem Haus geschlafen hat.
1: Also das ist ja die Message eigentlich, wenn man es runterbrechen will, zu sagen, also im Prinzip immer alles ernst nehmen.
0: Ja, besonders eben diese Verhaltensweisen der expliziten Todesdrohungen hm. und auch dieses... Stalking-Verhaltens. Das sind Dinge, die eskalieren können in diese Richtung. Das muss nicht in jedem Fall so sein, aber das sind Warnzeichen, die sehr, sehr ernst genommen werden müssen. Heutzutage gibt es Beratungsstellen, glücklicherweise für Familien in solchen Situationen, für Frauen, die auch vielleicht nicht wissen, wohin mit ihren Kindern. Es gibt Frauenhäuser, es gibt spezifische Beratungsangebote für solche Fälle und es gibt auch juristisch Möglichkeiten, eben dafür zu sorgen, dass ein solcher Mann sich beispielsweise dann der Familie vielleicht gar nicht mehr nähern könnte. Und all diese Möglichkeiten hat aber Maria damals in dieser Form nicht zur Verfügung gehabt. Doch selbst die Möglichkeiten, die sie gehabt hätte, hat sie nicht genutzt. Und sie hat sie nicht genutzt, weil sie die Gefahr bis zum letzten Augenblick nicht erkannt hat, nicht in diesem Ausmaß.
1: Hm. Also wie gesagt, das ist fast 35 Jahre her, trotzdem äh, immer noch ein präsentes Thema, diese Sachen passieren, äh, Warnzeichen müssen, müssen äh, gesehen werden und auch wirklich ernst genommen werden. Also für mich, ich kann es nur wiederholen, als Vater wahrscheinlich wie, wie jeder Mensch, ist es, ist es unvorstellbar, dass du dann nachts ins, ins Zimmer deines Kindes gehst, äh, das erschießt im Schlaf, dann kommt die Mama auf den Flur gelaufen, die schießt du über den Haufen, dann lebst du quasi zwei Tage in diesem Haus mit den Leichen da im Haus, überlegst ganz kühl und rational, so scheint es ja zu sein, das kann man jetzt auch nicht mehr überprüfen, und entscheidest dich dann, äh, das Haus in Brand zu setzen und dir selbst das Leben auch mit dieser Pistole zu nehmen. Wie geht sowas?
0: Josephs Verhalten mag kühl und rational gewirkt haben, zumindest von außen betrachtet weil es Berichte gibt darüber, dass es Menschen gab, die kurze oberflächliche Kontakte mit ihm hatten in dieser Zeit und denen jetzt nichts Wesentliches aufgefallen ist. Ich hatte schon mit Tätern zu tun, die in ähnlichen Situationen Kontakt mit anderen gestaltet haben. Und die haben häufig berichtet, dass sie oberflächlich sich natürlich sehr bemüht haben, dann nicht aufzufallen in dieser Situation, ist aber innerlich bei ihnen ganz anders aussehen konnte. Also teilweise auch Schwanken zwischen starken Emotionen und so einer gewissen emotionalen Stumpfheit und dass sie also nach außen hin das Ganze aber verborgen haben, wie es in ihnen selbst wirklich aussah. Es gab da diese Situation, wo Joseph einem guten Freund gegenüber geäußert hat, dass Maria ja aus seiner Sicht so böse sei, dass er sie umbringen möchte. Und der Freund, der wollte ihn eigentlich so zur Vernunft bringen, argumentativ. Und hat deswegen gesagt, aber Joseph, was wird denn dann aus deiner Kleinen? Und der Joseph hat so überlegt und hat dann gesagt, ja, dann muss ich die halt auch umbringen.
1: Das gibt es auch nicht. Also da, da im Prinzip so einfach so eine Logikkette aufzubauen, ohne irgendeine Emotion... Und mhm. zu sagen so, okay, also wenn ich meine Frau umbringe und das führt irgendwie zu Problemen, dass ich da vielleicht sogar alleinerziehender Vater werde, dann bringe ich halt die Lütte auch noch um.
0: Das ist halt so kaltblütig und so weit weg von allem, was man normalerweise fühlt und denkt, dass es einen eben gewissermaßen dann zu so einem ich sage mal, absurden Lachen bringt, das genau. klingt aus meinen Vorträgen. Ja, das,
1: ist, das, ist, ja, das ist surreal.
0: Weil die, das Lachen kommt so ein bisschen daher, dass unser Gehirn sagt, das ist nicht sein Ernst. Das hm. kann nicht wahr sein, dass ein Mensch das wirklich ernsthaft so hm. denkt und fühlt. Und das zeigt halt, dass diese... Täter häufig auf eine Art fühlen und denken, besonders in diesen Extremsituationen, die von außen betrachtet einfach überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Mhm.
1: Also das klingt auch richtig kaltblütig. Mhm. Aber so eine Tat letztendlich, also ist das kaltblütig, ist das eine Art Kurzschluss, ist das, ist das vorsätzlich, also wie kann ich das verstehen? Ich verstehe es nicht als Vater.
0: Bei der Arbeit mit solchen Taten, wo eine sehr, nah angehörige Person getötet wird. Und manchmal arbeite ich auch mit Menschen, die so ein Tötungsdelikt begehen. Da schauen wir in meinem Arbeitsbereich sehr genau hin, welche Art zu fühlen und zu denken hat dazu beigetragen, dass dieser Mensch diese Fehlentscheidungen getroffen hat. Und da gibt es immer diese Kette von Fehlentscheidungen, die letztendlich dann in der letzten gravierenden Fehlentscheidungen beispielsweise eine solche Tat zu begehen, mündet. Das
1: potenziert sich so auf.
0: Genau. Mhm. Und man sieht eben die dysfunktionale Art zu fühlen und zu denken schon vorher. Und die hängt halt häufiger zusammen mit Besonderheiten im Fühlen und Denken, also in der Persönlichkeitsstruktur. Mhm. Und dementsprechend in diesem Fall sehe ich auch einiges davon. Ich sehe, dass Joseph emotional sehr viele negative Emotionen hatte, die er aus seiner Kindheit mitgebracht hat. Anstatt aber sich damit auseinanderzusetzen, dass er daran arbeiten müsste, dass er das auch aufarbeiten müsste, was er als Kind erlebt hat und was auch als Erwachsener ihn noch beeinträchtigt hat. Diese furchtbare Angst vor dem werden, so wie sein Vater ihn verlassen hat oder dieser schreckliche Minderwertigkeitskomplex, dass andere ihn verhöhnen würden, wie er früher als Kind verhöhnt wurde. Anstatt sich damit auseinanderzusetzen, dass das alles sein erwachsenes Leben beeinträchtigte, hat er das nach außen projiziert. Die Partnerin, die müsste sich anders verhalten. Die Kinder, die müssten sich anders verhalten. Und das ist halt etwas, was eine Rolle spielen kann, dass das alles externalisiert wird und die Personen, die diese Gefühle in ihm auslösen, obwohl es was mit ihm zu tun hat und gar nicht mit denen, das sind dann für ihn die Sündenböcke. Und es ist leichter, wütend auf die zu sein, also, als sich einzugestehen, dass mhm. er das Problem ist. Genau. Und das ist etwas, was ich in diesem Fall sehe, was ich in meinen Fällen, in meiner Arbeit mit solchen Fällen auch schon häufig gesehen habe.
1: Und paradoxerweise ist der allererste Film, in dem Judith als Schauspielerin äh, gespielt hat, Fatal Vision, wo sie neben Karl Malden, den, den ich noch kenne tatsächlich aus den Straßen von San Francisco, wo er neben Michael Douglas gespielt hat als Kommissar, ähm, da hat äh, Karl Malden einen, ähm, einen Familienvater gespielt, einen Soldaten, der seine Familie umgebracht hat. Und so schließt sich quasi da der Kreis.
0: Das ist in der Tat etwas, worauf später Bezug genommen wurde, denn diese Verfilmung basiert auf einem echten Kriminalfall, in dem tatsächlich ein Vater seine schwangere Frau und seine Töchter getötet hat. Und natürlich ist es besonders merkwürdig vielleicht, wenn man dann darüber nachdenkt, dass Judith hier ein kleines Mädchen spielt, das vom eigenen Vater getötet wird und genau später das erlebt. Das ist natürlich aber Nichts anderes als ein Zufall, der besonders tragisch wirkt, wenn man über das Leben von Judith nachdenkt.
1: Puh, starker Tobak. Lydia, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also mich hat es auf jeden Fall ähm, erleuchtet, äh, diese Episode. Und ich brauche trotz allem jetzt erstmal einen Kaffee.
0: Sehr gute Idee, schließe ich mich gerne an.
1: Liebe HörerInnen. Danke, dass ihr am Start wart. Bitte abonniert uns, darüber würden wir uns sehr freuen.
0: Und wir hoffen, dass euch die Folge interessiert hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. In dem Sinne. Tschüss. Ciao.
1: Melody of Crime ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Creative Artists Agency, im Auftrag von ARD Kultur.